0: Você está na Cultura FM. A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã na Cultura FM.
1: Sete
2: horas e um minuto. Sete um. Bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 21 de agosto de 2020.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação: Brenda Freitas. E Isidoro Calixto. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
2: Os destaques da edição de hoje.
3: Decreto do governo prevê medidas de austeridade e reequilíbrio fiscal e financeiro para o Estado.
4: A Depará realiza cadastramento de produtores de pimenta do reino. Alfabetização em rede reúne dados sobre crianças
3: alfabetizadas durante a pandemia.
4: Sírio Solidário faz
1: segunda etapa de arrecadação para doação de cestas básicas. Agentes da Polícia Federal cumprem ordens da justiça contra pessoas envolvidas em crimes de pornografia infantil pela internet no Pará. E tem também as notícias do esporte.
5: Clube do Remo ganha do Castanhal e o Parazão será disputado em dois jogos entre Remo e Paysandu. Novo decreto do prefeito de Belém libera a prática dos chamados esportes coletivos na capital paraense.
2: E ainda nesta edição, desemprego aumenta 20,9% e afeta mais de 12 milhões de pessoas no país.
1: Deputados federais mantêm veto de Bolsonaro ao reajuste salarial dos servidores públicos.
2: E a ação itinerante da Fundação para a Paz leva a Marabá serviços gratuitos de cidadania.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7
2: horas e 3 minutos.
0: 7 e 3. O Pará é notícia.
2: Em publicação do governo do Pará, no último dia 14, o decreto de número 955 traz medidas de austeridade para o reequilíbrio fiscal e financeiro do Estado, compreendendo órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Detalhes com João Paulo Seabra.
3: Documento suspende a celebração de novos contratos, inclusive os relacionados a processos em andamento e a realização de aditivos contratuais que resultem em aumento de despesas e revoga o Decreto 367, de 23 de outubro do ano passado. Estão suspensos novos contratos de prestação de serviços de consultoria, aquisição, reforma e locação de imóveis, exceto serviços de manutenção predial. Também estão suspensos novos contratos de aquisição, locação de veículos e terceirização de serviços, locação de máquinas e equipamentos, aquisição de bens móveis e obras e serviços de engenharia. A Secretaria de de Estado de Planejamento e Administração, Rana Sampaio Gassan, fala que despesas serão analisadas antes de serem liberadas.
2: É um instrumento que fortalece o controle de despesas e ajuda a direcionar os recursos do Estado para investimento, já que toda despesa que importe em aumento ela deve ser analisada e previamente autorizada por um grupo técnico de ajuste fiscal.
3: O Decreto número 955, também proíbe a concessão de horas extras aos servidores públicos estaduais, ressalvado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também estão proibidas a reestruturação ou qualquer revisão dos planos de cargos e empregos públicos e salários dos servidores. A secretária da CEPLAD, Rana Sampaio Gassan, comenta a importância das medidas de austeridade para o Estado.
2: Todo o esforço de equilíbrio fiscal se torna ainda mais necessário neste ano em que fomos surpreendidos pela pandemia e pela necessidade de gastar mais com a saúde para enfrentar. Mas com controle de gastos e direcionamento de recursos, conseguimos manter e ampliar o volume de investimentos previsto no orçamento de 2020, sem corte. E isso tem ajudado bastante na retomada da economia e dos empregos.
3: A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração fica autorizada a redimensionar as cotas financeiras dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, e indireta no limite da receita arrecadada. A CEPLAD também pode fazer o contingenciamento orçamentário para adequar a receita arrecadada e para atender os termos do decreto e efetivar os bloqueios de despesa nos sistemas corporativos do Estado. Os órgãos e entidades abrangidos pelas medidas deverão enviar mensalmente ao Grupo Técnico de Ajuste Fiscal relatórios apontando o cumprimento do decreto.
1: João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Lei que assegura a correção salarial beneficia mais de 20 mil servidores públicos.
2: A legislação equipara é o salário base de servidores civis do Estado ativos e inativos ao salário mínimo. Detalhes com Joana Mello.
6: O governador Helder Barbalho sancionou a lei que vai equiparar o salário base de servidores do Estado ao salário mínimo. A correção salarial abrange também servidores pensionistas do Poder Executivo com referência salarial inferior aos R$ 1.045. Reais. Helder Barbalho ressalta que a medida atende uma demanda antiga do funcionalismo público do Estado.
7: Esta era uma dívida histórica do nosso Estado, com 36 mil servidores ativos e inativos que viveram ao longo do tempo esta defasagem.
6: Segundo a Procuradoria Geral do Estado, a correção salarial está de acordo com a política nacional. Para o governador Helder Barbalho, a lei é uma forma de valorizar a classe trabalhadora, que ajuda o Estado a prestar serviços à sociedade.
7: E com esta lei nós corrigimos isto e garantimos este direito a tantos que têm colaborado com o desenvolvimento e servindo a população paraense.
6: Os efeitos financeiros da Lei Estadual 9.113-2020 serão retroativos a 1º de janeiro de 2020, beneficiando mais de 20.600 servidores civis ativos, além de 10.394 civis inativos e pensionistas, que vão ter os salários corrigidos a partir da data de publicação da medida. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio. Obras da
1: Usina da Paz em Parauapebas avançam para a segunda etapa do projeto.
6: Confira
2: este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
1: A ação é feita por
8: meio da parceria com a iniciativa privada. Vai resultar em 10 unidades nas regiões sudeste e metropolitana. Em Parauapebas, a empresa responsável é a Vale. As obras já estão em andamento e avançam para a segunda etapa, da fundação e preparação das estruturas pré-moldadas nos terrenos. Coordenadas pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, as Usinas da Paz vão ser grandes complexos públicos, em áreas de aproximadamente 10 mil metros quadrados para garantir a permanência do Estado nos territórios, com ênfase na prevenção à violência, inclusão social e fortalecimento comunitário em três eixos fundamentais, assistência, esporte, lazer e cultura. As regiões Nordeste, Oeste e Baixo Tocantins foram beneficiadas pela assinatura das ordens de serviço do programa Asfalto Porto do Pará no dia de ontem. Foram contempladas as cidades de Capanema, Peixe-boi, garapé Traquateua e Viseu, no Nordeste, Vitória do Xingu, Mojuí dos Campos e Curuá, no Oeste, além de Oeiras do Pará e Mocajuba, no Baixo Tocantins. Corralinho no Marajó e Belém, também foram contempladas nessa etapa. No Sudeste Paraense, o governador Hélder Barbalho cumpre a agenda hoje na obra de reconstrução com implantação de acostamento da PA 275, um dos principais corredores de escoamento da produção paraense na região. A rodovia tem mais de 100 quilômetros de extensão e liga os municípios de Eldorado dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas. Vão ser duas etapas em dois trechos da estrada. O primeiro tem 30 quilômetros e meio do entroncamento da BR-155, no perímetro urbano de Parauapebas. Subtrecho do entroncamento da BR-155 até o perímetro urbano de Curionópolis Na segunda etapa, o trecho é o que vai do perímetro urbano de Curionópolis Ao perímetro urbano de Parauapebas Contemplando mais de 31 quilômetros da rodovia Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio
2: 7 horas e 10 minutos
1: 7 e 10 Segurança Pública Polícia Federal realiza a operação contra a pornografia infantil na internet no estado do Pará.
2: Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belém e Marituba, na região metropolitana, e também em Paragominas. Os detalhes com Isidoro Calixto.
1: O objetivo é combater a pornografia infantil e a pedofilia no Estado, como explica o delegado federal Leonardo Bonecker. Nessa operação, a Polícia Federal está
9: investigando o crime de pornografia infantil, principalmente na modalidade de armazenamento e compartilhamento, sem prejuízo de serem encontrados outros crimes mais graves,
2: posteriormente.
1: Os mandados foram cumpridos em Belém, Marituba e em Paragominas. Dentro da operação Não Há Anonimato 2. A Justiça também autorizou a quebra do sigilo de dados telemáticos dos investigados. O delegado federal Leonardo Bonecker fala da dinâmica dos trabalhos. O material já se encontra aqui na Polícia Federal, vai ser submetido a uma análise minuciosa pelo nosso setor de criminalística e os peritos vão elaborar o laudo policial. De acordo com a Polícia Federal, o nome da operação remete ao fato de que a internet não é lugar de anônimos. Na ação, os agentes investigam os crimes de disponibilização de pornografia infantil e o de armazenamento de pornografia infantil. O delegado federal Leonardo Bonecker comenta. Não anonimato significa que a Polícia Federal, visando no combate da pornografia infantil, está atrás dos seus realmente criminosos. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
2: 7 horas e 11 minutos.
1: 7 e 11.
2: Pará, Amazonas e Mato Grosso somam 60% das queimadas de agosto na Amazônia.
1: Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As informações na reportagem de Joana Melo.
6: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, está acompanhando uma situação preocupante na região dos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso, em relação ao crescente número de focos de queimadas na vegetação. E o Pará é um dos estados que tem aumentado o número desses focos de calor no mês de agosto, como explica o pesquisador do INPE, Alberto Setzer. No mês de agosto, agora de
10: 2020, se nós fizermos uma comparação, o Pará é o estado com o maior número de detecções e focos uh, no país. Uh, depois do Pará, vem o Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ou seja, mesmo Mato Grosso do Sul, que está numa situação única, a trágica intenção de todos os incêndios descontrolados está bem atrás
11: do que a gente está detectando
6: no Pará. No Pará, o monitoramento do INPE destaca três cidades com alto índice de queimadas. Altamira, São Félix do Xingu e Novo Progresso. O coronel Reginaldo Pinheiro, comandante operacional do Corpo de Bombeiros do Pará, fala da Operação Fênix, que desenvolve ações de combate às queimadas.
9: Para você ter uma ideia, a nossa preocupação, somente no dia 19 de agosto, nós registramos 111 ocorrências de queimadas em vegetações. Na área de Paraupebas só lá nós registramos 44 atendimentos de ocorrência. Então, as nossas guarnições nessas áreas estão se desdobrando.
6: Desde 2019, o Pará já apresentava um alto percentual de queimadas, registrando 200% de aumento em relação ao 2018. E o clima da região muitas vezes é apontado como uma das causas principais das queimadas, o que para o pesquisador Alberto Setzer apenas contribui para a propagação do fogo, que muitas vezes é iniciado pela ação humana. O
10: fogo ele é usado às vezes para renovar uma passagem, uh, ele é usado numa roça pequena para iniciar o preparo da terra, uma vez que é as cinzas tá a curto prazo são um bom uh, adubo. Uh, muitas vezes o fogo é usado para limpar uh, a vegetação que foi derrubada no um desmatamento novo e o fogo também é usado então para uh, preparar futuros desmatos.
6: As legislações federal, estadual e municipal proíbem o uso de queimadas, em especial nas regiões da Amazônia e o Pantanal. Em julho deste ano, o governo federal publicou um decreto que proíbe, por 120 dias, a prática de queimadas em áreas agrícolas. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
2: Vamos agora às notícias do Oeste do Pará com Miguel Oliveira.
12: Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. A programação alternativa da Festa do Sairé, nos dias 17 e 18 de setembro, no interior do Lago dos Botos, em Alter do Chão, terá controle de lotação. O acesso se dará mediante a troca de um quilo de alimento não perecível por uma pulseira de identificação. Ontem, o Comitê Gestor de Crise aprovou a proposta de realização do rito religioso do Sairé. A festa religiosa terá missa em ação de graças, procissão fluvial, carreta com a coroa do Divino Espírito Santo em um veículo e, no outro, a Arca da Santíssima Trindade. Haverá reza de ladainha nas duas noites no Lago dos Botos. Por causa da pandemia, os integrantes do rito religioso do Sairé devem fazer uso de máscaras e viseiras. Só lembrando que o festival dos botos, a tradicional disputa entre os botos cor-de-rosa e tucuxi, que acontece sempre na segunda quinzena de setembro, está cancelada este ano. Outra decisão do comitê gestor de enfrentamento ao coronavírus. Casas de shows que estão fechadas desde o mês de março estão autorizadas a reabrir a partir do dia 11 de setembro, recebendo apenas 40% da sua capacidade de lotação e no máximo 300 pessoas, só com venda de mesas sem ingresso individual. No caso dos bares, foi liberado o atendimento ao público para até 40% da capacidade de lotação, desde que não ultrapasse o quantitativo de 300 pessoas no estabelecimento. Em Santarém, são cerca de 8.400 casos confirmados de Covid-19, com 364 mortes de Santarém. Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas e 16 minutos. 7 e 16. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: O FPA participa de pesquisas sobre o ensino remoto da alfabetização durante a pandemia de Covid-19.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A
0: gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: casa e construção Domingos Marreiros entre 14 e A última pipa do Zeca vai ficar para a
7: história. A linha cheia de serol cortou o fabinho, cortou o Marcelo e o Tônio, aí pegou um ciclista que ia passando, cortou também. Depois pegou a rede de energia elétrica, a cola misturada com vidro moído provocou um curto circuito, cortou a energia da escola, da igreja do comércio quase todo e do hospital.
0: A pipa do Zeca cortou a vida
13: do seu Manuel. Não empine pipas perto da rede elétrica. Nenhuma brincadeira vale uma vida. Equatorial Energia.
7: Participe da votação para o troféu Meio de Campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada. Troféu Meio de Campo, Apoio Governo do Pará, Por Todo o Pará, Alubar, Equatorial Energia, Sebrae, Bougainville, VGA, Café Líder, Reina Farma, ExaMais, ASPEB e Amazon Power. Realização Cultura Rede de Comunicação.
14: É tempo de se cuidar, mas também é tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro, afinal eles sempre estiveram lá por você. Comprando dos pequenos negócios, você fica por perto de casa e ajuda a manter os empregos e a economia local funcionando. Compre do pequeno. Consulte as recomendações das autoridades locais. Uma iniciativa do SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. pa.sebrae.com.br Brasil Brasileiro,
0: sexta, oito da noite, na Cultura FM Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
2: Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, ao longo da manhã, predomínio de tempo ensolarado, a pouca nebulosidade no final do período. Pela tarde e início da noite, céu parcialmente nublado, há momentos de nublado, com pequena possibilidade de chuviscos sobre áreas isoladas. Em Belém, temperatura máxima de 33 e mínima de 24 graus. No nordeste paraense, manhã, com o céu claro variando a parcialmente nublado no final do período. Entre a tarde e noite, nebulosidade variável, que pode deixar o tempo nublado e também propiciar eventos isolados e rápidos de chuvas fracas. Em primavera, temperatura máxima de 32 e mínima de 23 graus. No sudeste paraense, condição de céu claro com pouca variação de nebulosidade. As condições atmosféricas ainda não são favoráveis para eventos de chuvas. Embreu branco, temperatura máxima de 35 e mínima de 21 graus.
1: 7 horas e 21 minutos. 7 e 21. O trânsito na cidade. Agora as notícias do trânsito com João Paulo Seabra. Bom dia, João. Olá,
10: bom dia. Isidoro Calixto, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos hoje no bairro do Marco com a Travessa Lomas Valentinas, que possui dois trechos com lentidão, e um fica entre a Avenida Rômulo Maiorana e a Avenida João Paulo II, com cerca de 12 km por hora, e com registro até de buracos na via, que esse buraco fica próximo à entrada da passagem Amaral. E o outro trecho, um pouco mais é, complicado da Lomas Valentinas, é adiante, só que com fluxo moderado nesse momento, que é entre a passagem São Pedro, passando em frente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e terminando na passagem José Leal Martins. Uma outra rua que corta o Almirante Barroso e apresenta também lentidão nesse momento é a Avenida Tavares Bastos. E começa desde a passagem São José, que ainda é um pouco antes da Avenida Pedro Álvares Cabral, que a gente sabe que muitos motoristas pegam a Pedro Álvares Cabral e logo depois a Tavares Bastos, só que esse pequeno engarrafamento está começando antes da Pedro Álvares Cabral. E na rodovia BR-316, o fluxo de quase todas as manhãs, com mais movimento desde o mercado municipal do município de Marituba, no sentido da entrada da capital, e permanecendo com um bom trecho entre 27 e 22 km por hora até a Avenida Independência. E como já foi dito, esse trecho já é conhecido como complicado, até mesmo em virtude das obras na pista que estão sendo feitas no BRT. E na Avenida Arthur Bernardes, agora, um longo trecho com fluxo moderado, isso desde a Travessa Aroldo Veloso, próximo do CDA, continuando até a garagem da Bertolini, isso no sentido da Pedro Álvares Cabral. E alertando que perto da passagem São Pedro, que é um pouco mais adiante, tem um buraco na via. E pelas câmeras do Centro Integrado de Operações, o CIOP, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, nós vemos o fluxo que começa a aumentar no quilômetro 9 da rodovia Augusto Montenegro, mas segue com uma velocidade normal e já tem bastante movimentação na João Paulo II com a Perimetral, na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, com a Boa Ventura da Silva o trânsito está normal com os veículos vindos da José Malché. E na Gentil, Bittencourt, com a Generalíssimo, próximo da Vila Coimbra, trânsito bastante tranquilo também. E é, falamos agora das redes sociais, da participação dos usuários, dos motoristas, que comentam que uma grande quantidade de caminhões e carros, também veículos de passeio, ficam estacionados na rodovia Arthur Bernardes, e eles ficam geralmente nas calçadas e também na ciclofaixa, dificultando, portanto, para pedestres e também para os ciclistas. E a gente sabe que é, nesse, na, na rodovia Artur Bernardes, onde passam muitos ônibus, o fluxo já começa, já costuma ser muito intenso e começa desde cedo da manhã. E os usuários pedem mais fiscalização dos órgãos competentes para que possam... É, combater esse estacionamento irregular. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calixto e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp do Jornal da Manhã. 985
0: 6399 Direto da redação E
2: agora direto da redação a gente fala com o repórter Marcelo Lencar, que tem duas informações para a gente uma sobre a Força Nacional e a outra sobre a Delegacia Itinerante e é isso Marcelo, bom dia
11: Bom dia Brenda Freitas, Isidoro Calisto e ouvintes do Jornal da Manhã Brenda, o Diário Oficial da União publicou nesta quinta portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta Projeto em Frente Brasil em apoio aos estados do Pará, Espírito Santo de Goiás, Pernambuco e do Paraná. De acordo com o documento, os militares atuarão nas capitais e regiões metropolitanas dos respectivos estados, com foco nos municípios de Ananideua, Cariacica, no Espírito Santo, Goiás, eh, também São José dos Pinhais e em apoio aos órgãos de segurança pública locais. Brenda, a portaria determina ainda que as ações de polícia judiciária e perícia forense serão em caráter episódico e planejado pelo prazo de 124 dias, a contar é, desta quinta-feira e segue até o dia 20 de dezembro deste ano. Caso haja necessidade, o prazo poderá ser prorrogado. A Força Nacional no Pará vai atuar no município de Ananideua. Calixto é o segundo município mais populoso do estado e o terceiro da região norte do Brasil. A população eh, está estimada em aproximadamente 470 mil habitantes. A área é de 190 mil quilômetros quadrados. Esse é o trabalho que a Força eh, Nacional de Segurança Pública vai ter eh, dentro do município de Ananideua prestando realmente seu apoio para a população do Estado. Marcelo Alencar, diretor da redação, para o Jornal da Manhã, segue com vocês Brenda Freitas e Isidoro Calisto.
2: Muito obrigada, Marcelo. Um bom dia.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: Os produtores de pimenta do reino têm prazo de 180 dias para se cadastrar ou atualizar o cadastro junto a Pará. A medida visa proteger e ampliar o cultivo no Pará, como nos conta o repórter Marcelo Lencar.
4: A pimenta do reino é muito importante no estado do Pará, socialmente e economicamente, pois grande parte dos agricultores que trabalham estão envolvidos na agricultura familiar. Tornando fonte geradora de emprego e renda. Para proteger os produtores e dinamizar as ações de cultivo, a Depará realiza medidas sanitárias que estimulam o crescimento da produção, como pontua a diretora de defesa e inspeção vegetal do órgão, Lucionila Pimentel.
9: As ações de levantamento fitossanitário que é feito pela Depará, com as normas para a produção, o pro trânsito, o comércio das mudas o controle mais eficiente de pragas dentro do cultivo, as boas práticas para colheita, para beneficiamento e armazenamento, da pimenta do reino, porque nós precisamos prevenir a contaminação por salmonela e por coliformes.
4: A DEPAR também realiza o cadastramento para acompanhar o trabalho e auxiliar a manutenção da segurança e qualidade da pimenta do reino. O plantio paraense alcançou o segundo lugar no ranking nacional, atrás apenas do Espírito Santo. Lucionila Pimentel dá mais detalhes sobre a importância do cadastramento.
9: O cadastramento dos pericultores no estado, esse cadastramento ele vai nos fornecer dados de produtores, de produção, nós vamos mapear o cultivo da pimenta, nós vamos ter dados exatos para que nós possamos planejar e executar as ações de defesa agropecuária.
4: A Portaria 1332 estabelece a obrigatoriedade do cadastramento para todos os pipericultores, assim como as normas para a produção e comércio das mudas. O cadastramento pode ser feito no site adepará.pa.gov.br ou no e-mail gppie.depará.pa.gov.br ou pessoalmente na agência do município ou escritório mais próximo. Marcelo Alencar, Rede
1: Cultura de Rádio.
2: 7 horas e 30 minutos.
1: Sete trinta.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. A seguir tem o Bloco dos Esportes.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
2: Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, maré baixa neste momento, maré alta ao meio-dia e 58. Maré baixa novamente às 8h47 da noite. Em Salinas, maré alta às 9 da manhã, maré baixa às 3h49 da tarde e maré alta novamente às 9h32 da noite. No Porto de Vila do Conde, em Barca Arena, maré baixa neste momento, Maré alta a 1h10 da tarde e maré baixa novamente às 8h55 da noite. 7 horas e 31
0: minutos.
2: 7h31. Esporte. O esporte com Manuel Alves.
5: Um novo decreto do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, publicado hoje, está liberando a prática de algumas atividades esportivas em grupo, os chamados esportes coletivos. Se for assim, significa que brevemente voltarão as competições de basquete, handebol, futsal e voleibol. No futebol profissional foi conhecido ontem o dono da última vaga para a decisão do Parazão 2020. No gramado do Mangueirão, Clube do Remo e Castanhal, jogo que terminou 2 a 0 para o Clube do Remo, gols de Eduardo Ramos aos 5 minutos e Teixarles aos 9 tudo isso no segundo tempo. Após o jogo, o técnico do Clube do Remo, Mazola Júnior, falou sobre o resultado e mostrou-se muito satisfeito com o desenvolvimento azulino.
1: Foi, sem dúvida alguma, pós-pandemia, o jogo mais equilibrado do Clube do Remo. Gostei muito. Só acho que ainda a gente precisa melhorar muito mais no último terço do campo e nas transições. É a parte mais difícil de você ajustar numa equipe existem muitos atletas também fora que jogam nesse setor do campo mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo o Remo hoje acho que faz uma partida muito interessante e temos que tomar em consideração a qualidade do adversário que arriscou tudo por tudo veio jogando com três atacantes e eu acho que o Remo provou hoje aqui que está no caminho certo muito bem no aspecto defensivo
5: com isso a decisão do parazão será entre o Clube do Remo e Paysandu em dois jogos a princípio o primeiro jogo seria no dia 26 deste mês e o segundo no dia 2 de setembro no estádio Mangueirão, mas essas datas deverão ser alteradas, podendo passar para os dias 27 deste mês. E 3 de setembro, ou até mesmo no dia 30 deste mês e dia 6 de setembro mas, por enquanto, nada certo, apenas especulação. E ainda repercute pelos bastidores do futebol paraense o desabafo do técnico Hélio dos Anjos após a vitória sobre o PFC para Gominas por 2 a 0 na última quarta-feira. Hélio dos Anjos desabafou sobre a cobrança da imprensa esportiva a respeito do sistema de jogo e a escalação dos últimos jogos do Paysandu. Cobra-se muito a escalação do time... Quando não ganha, a escalação é errada. Quando não ganha,
10: tomou a decisão é errada. Mas ninguém sabe o que a gente faz. E nós também não temos obrigação de contar. Ninguém vai fazer a minha cabeça. Porque eu tenho uma coisa na minha vida que é a consistência. Eu perco, eu ganho, mas eu tenho consistência de ideias naquilo que eu planejo. É muito simples você falar que a escalação deu errada depois do jogo. Mas você não sabe por que aconteceu aquela escalação. É muito simples falarem, linha alta, linha alta, linha alta, linha
5: alta. É um modelo de jogo. Eu estou executando. Eu tenho as dificuldades, mas eu estou fazendo. Quanto à rodada deste final de semana pelo brasileiro da Série C, a situação ficou assim. Amanhã às 7 horas da noite, o Paysandu joga em Belém, na Curuzu, contra o 13 da Paraíba, com a arbitragem de Alisson Furtado e Bandeiras de Samuel Silva então Monteiro, todos eles do Tocantins. O Clube do Remo só joga na segunda-feira, às 8 horas da noite, fora de casa contra o Imperatriz do Maranhão, no estádio Frei Epifânio da Abadia, na cidade de Imperatriz. Maguelson Barbosa vai apitar esse jogo com assistências de Marconi Gonçalo e Renato Tolentino, todos eles do Distrito Federal. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje no Jornal da Manhã desta sexta-feira, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
2: 7 horas e 35 minutos.
1: 7h35. O Mundo é Notícia. Ouça agora o que é destaque no Mundo no Giro Internacional com Ana Tereza Brasil.
15: O presidente da Colômbia, Ivan Duque, denunciou nesta quinta-feira que o governo da Venezuela estaria tentando comprar mísseis por meio do Irã e também repassando armas da Rússia e Belarus ou Bielorrússia para a guerrilha colombiana Exércitos de Libertação Nacional. Duque afirmou durante o Fórum Virtual Compromisso para o Futuro da Colômbia que há informações de agências internacionais de inteligência que trabalham com os colombianos, mostrando que há o interesse da ditadura de Nicolás Maduro em adquirir alguns mísseis de médio e longo alcances através do Irã. Informações da Agência F. Considerado o grande arquiteto da chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, Steve Bannon, que havia sido preso nesta quinta-feira sobre a acusação de fraudar centenas de milhares de dólares de pessoas que fizeram doações para a construção de um muro na fronteira com o México, foi liberado após um juiz de Manhattan ter aprovado o pagamento de uma fiança de 5 milhões de dólares. Bannon, que se declarou inocente, Deixou o Tribunal do Distrito Sul de Nova York no fim da tarde desta quinta-feira e era guardado por um batalhão de repórteres e também de manifestantes que protestavam contra o conselheiro de Trump. Informações da agência F. As mortes por coronavírus na América Latina, a região do mundo mais afetada pela pandemia, ultrapassaram a marca de 250 mil óbitos nesta quinta-feira. Os governos da América Latina e do Caribe reportaram 250 mil 330 mortes e 6 milhões e 45 mil casos desde o primeiro caso confirmado na região em 26 de fevereiro. Ambos são os totais mais elevados do mundo para uma única região. Na última semana, foram notificados, em média, mais de 3 mil óbitos por dia e cerca de 83 mil novos casos a cada 24 horas, no momento em que a maior parte da população abandonou as quarentenas com as quais se buscava evitar a propagação da doença. Informações da agência Reuters. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio.
0: Educação.
1: A UFPA é uma das 27 universidades públicas do país que estão participando de uma pesquisa sobre o ensino remoto da alfabetização durante a pandemia da Covid-19.
2: O objetivo é analisar a alfabetização das crianças nesse período e conhecer como a política de alfabetização do governo federal é recebida pelos professores ouça na reportagem de João Paulo Ceabra.
3: Um dos objetivos do estudo é compartilhar experiências que viabilizam o processo de ensino-aprendizagem por meio do diálogo entre alfabetizadores, pesquisadores e acadêmicos de graduação e pós-graduação das instituições de ensino superior envolvidas no projeto. O grupo de pesquisadores intitulado Alfabetização em Rede irá promover a criação de frentes de trabalho baseadas em pesquisa que envolvam o combate ao analfabetismo e a consolidação de políticas e práticas de alfabetização no país e no exterior. A professora Elizabeth Orofino, responsável pela pesquisa na região norte, dá mais detalhes sobre o objetivo do trabalho
16: que se chama Alfabetização em Rede, que é um conjunto de pesquisadores do campo da alfabetização de todas as universidades brasileiras que se reúnem nesse momento de pandemia para realizar um levantamento nacional sobre os aspectos da implementação da política de alfabetização, assim como delimitar como está sendo realizado o trabalho remoto nas redes de ensino nas classes de alfabetização.
3: Nesta fase da pesquisa, que segue até o final de agosto, estão sendo aplicados questionários a docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. A professora Elisabeth Orofino, responsável pela pesquisa na região norte, explica o diferencial do projeto e a etapa em que ele se encontra.
9: Está sendo
16: formulada por meio de um formulário Google Docs com perguntas fechadas... Que qualquer docente pode acessar para respondê-las. E nesse questionário, nós temos um conjunto de perguntas sobre o trabalho remoto, sobre a política nacional de alfabetização. E, de maneira inovadora, nós trazemos os docentes para diálogo, para que possamos construir uma política com a voz docente, com os seus anseios.
3: Até o momento, 10 mil professores de todas as regiões do país já participaram da pesquisa, sendo mil da região norte. Mas a expectativa é que, até o mês de setembro, mais docentes participem. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
2: 7 horas e 41 minutos.
0: 7h41. Os números da economia.
2: Desemprego aumenta 20,9% e afeta mais de 12 milhões de pessoas.
0: Os
1: dados são do IBGE e foram divulgados esta semana, como nos conta a Barbosa, da agência Rádio Web. O desemprego continua em alta no Brasil
17: com a pandemia do novo coronavírus. Pesquisa do IBGE, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o país encerrou o mês de julho com 12 milhões e 200 mil desempregados, um aumento de 20,9% em relação a maio. Com isso, a taxa de desemprego passou de 12,4% para 13,1%. Professor de Economia na Universidade Estadual do Ceará, e membro do Conselho Federal de Economia, Lauro Chaves Neto, explica que a alta taxa de desemprego é grave, mas ainda é menor que a esperada.
10: As previsões mais pessimistas colocavam que o desemprego ia chegar talvez a
16: 15%,
10: 16%, alguma coisa entre 16% e 19%. E isso não está acontecendo. Continua sendo um problema gravíssimo, e o desemprego e a precarização do trabalho talvez seja um problema mais grave da economia brasileira hoje.
17: De acordo com a pesquisa, 2 milhões e 900 mil pessoas perderam o emprego em três meses. A maior taxa de desemprego foi na região sudeste, com um aumento de 25% de desempregados. O Nordeste vem logo atrás com 23%. A região que menos perdeu postos de trabalho é a Centro-Oeste, apenas 5%. Para o economista, a retomada da economia vai depender de fatores externos e investimentos.
11: Hoje as empresas só vão investir depois que sua capacidade aciosa for usada. Você
10: tem a questão da geopolítica, do como vai ser o comportamento da economia mundial, como vai ser a, a briga geopolítica entre Estados Unidos e China, que isso impacta diretamente na economia brasileira.
17: O levantamento do IBGE foi feito por meio da Penad covid 19 É uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua para quantificar as pessoas com os sintomas do novo coronavírus e os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Agência Rádio
1: Web de Brasília, Alain Barbosa. E uma outra pesquisa sobre o atual cenário econômico do país mostra que quase metade dos brasileiros teve redução na renda nesse momento de crise. A reportagem é de Ana Paula Costa, da agência Rádio Web.
14: Quase metade da população brasileira teve redução na renda familiar durante a pandemia do novo coronavírus. É o que aponta o Data Folha em um levantamento divulgado nesta quinta-feira. Segundo o Instituto, 46% dos brasileiros constataram diminuição na renda, 45% dizem que a renda se manteve igual e apenas 9% tiveram aumento no rendimento familiar. E os mais pobres foram os mais atingidos. O levantamento indica que entre aqueles com renda familiar até dois salários mínimos, 48% tiveram queda. Por tipo de ocupação, os assalariados sem registro são os que mais tiveram impacto negativo na renda nesse período. Foram 61%. A pandemia também afetou o perfil de ocupação, já que o índice de desempregados em busca ativa por trabalho passou de 4% antes de março para 12% hoje. As horas de trabalho também foram atingidas. Entre aqueles com renda familiar de até dois salários mínimos, 42% indicaram redução nas horas de trabalho. Já entre aqueles com renda familiar acima de 10 salários mínimos, esse percentual cai para 16%. O Datafolha ouviu 2.065 pessoas por telefone nos dias 11 e 12 de agosto e a margem de erro é de dois pontos percentuais. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
2: Ouça, ouça agora os indicadores econômicos desta sexta-feira. O Ibovespa fechou o dia em alta de 0,61% aos 101.467 pontos. O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,43% a R$ 5,55 à venda. O euro fechou o dia em alta de 0,58% e está cotado a R$ 6,58 na venda. O grama do ouro hoje está cotado a R$ 353,59 e o rendimento da caderneta de poupança com vencimento nesta data é de 0,5%. 7 horas 46 minutos.
0: 7:46. Ouça a seguir no jornal da manhã.
2: Deputados federais mantêm veto de Bolsonaro ao reajuste salarial dos
0: servidores públicos.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta
0: já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Equatorial Pará apresenta para live ao vivo de casa quatro episódios com o melhor da música paraense, MPP com Pedrinho Cavalero e Maria Lídia, o Brega de Rebeca Lindsay e Vanderlei Andrade, instrumental com Nego Nelson e Manuel Cordeiro e o Pop paraense de Via Sofia e Felipe Cordeiro. Toda quinta-feira de agosto às sete e meia da noite no YouTube e Facebook da Equatorial Pará. Patrocínio Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado.
3: o Hospital Regional do Tapajós começou a ser construído em 2013, mas não ficou pronto no prazo prometido. O governo do Pará mudou essa história e entregou o Hospital Regional do Tapajós. São 164 novos leitos em duas alas, uma para pacientes com sintomas da Covid-19 e outra para a clínica geral. Em breve, o hospital atenderá outras especialidades, inclusive hemodiálise para internados. Governo do Pará, melhorando a saúde por todo o Pará.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
2: Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no sudoeste paraense, sem previsão de chuvas para a mesorregião, a nebulosidade será variável ao longo da sexta-feira. Manhã de céu claro a poucas nuvens. Já entre a tarde e noite, a nebulosidade pode aumentar, deixando o céu parcialmente nublado a momentos de nublado. Em Medicilândia, temperatura máxima de 35 e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, no decorrer de todos os períodos da sexta-feira, nebulosidade variável entre claro e parcialmente nublado. Em Monte Alegre, temperatura máxima de 32. E mínima de 23 graus No Marajó, durante a manhã, céu claro A é parcialmente nublado Já entre os períodos vespertino e noturno Com aumento de nebulosidade Predomina céu parcialmente nublado A momentos de nublado Com possibilidade de chuvas fracas isoladas Em Soure, temperatura máxima de 33 E mínima de 24 graus 7 horas 49 minutos
1: 7h49 Política Deputados federais mantêm veto de Bolsonaro ao reajuste salarial dos servidores públicos.
2: Antes disso, os senadores haviam derrubado o veto presidencial, gerando polêmica no Congresso. Confira na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web.
7: A Câmara dos Deputados atendeu o apelo do governo e decidiu nesta quinta-feira manter o veto do presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de concessão de reajuste para servidores da saúde, segurança e outros considerados essenciais durante a a pandemia. A proibição do reajuste ao funcionalismo público até o fim de 2021 foi colocado em um acordo entre governo federal, estaduais e o Congresso para a União autorizar o repasse de recursos aos estados e municípios diante da pandemia da Covid-19. No entanto, o Legislativo resolveu criar brechas, permitindo o reajuste para algumas categorias que trabalham diretamente com a pandemia. A derrubada do veto pelo Senado criou uma grande polêmica ao longo desta quinta. Já pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro fez pressão para o veto ser mantido pelos deputados.
5: Então eu não posso governar um país se, se esse veto for mantido na Câmara. É impossível governar o Brasil. Isso é impossível.
7: Ainda na quarta, quando o Senado derrubou o veto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, definiu a medida como um crime contra a responsabilidade fiscal do país. O líder do governo, deputado Ricardo Barros, pontuou que o veto representa uma economia de 120 bilhões de reais para estados e municípios e, por isso, deve ser mantido.
5: Se nós furamos o teto, nós vamos ter aumento de juros e cada ponto que nós pagamos, 1% a mais de pagamento de juros, são 60 bilhões que nós vamos ter que pagar para a rolagem da dívida.
7: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também criticou a derrubada do veto entre os senadores.
4: Esse caminho do equilíbrio fiscal, do respeito
8: ao controle de gastos, nós devemos muito a tudo que o Parlamento fez, só nós vemos aqui reafirmar o nosso compromisso.
7: Já o líder do PSB, Alessandro Molon, sustentou que a derrubada do veto não significa reajuste imediato e criticou o desenho do orçamento sem valorização dos profissionais que estão na linha de frente da pandemia.
9: Para o profissional de saúde que morre como um soldado na guerra para nos defender, não há dinheiro. Para aumentar a verba da defesa, quando não há guerra, há dinheiro.
1: Para isso, há 35 bilhões a mais, superando o orçamento da educação pela primeira vez na história do Brasil.
7: Como a Câmara não acompanhou o Senado, o veto do presidente segue valendo. Agência Rádio Web, de Brasília,
1: Yuri Hudson. E o repórter Yuri Hudson também acompanhou outra votação de tema polêmico, dessa vez no Supremo Tribunal Federal.
2: A Suprema Corte decidiu proibir a produção de um dossiê sobre opositores ao governo de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir a reportagem.
7: O plenário do STF determinou nesta quinta-feira que o governo suspenda a produção de um dossiê, relatório ou investigação sobre servidores classificados como antifascistas. O tribunal analisou a ação da rede, que questiona a produção de um suposto dossiê pelo Ministério da Justiça, que mira quase 600 funcionários públicos, a maioria deles da área de segurança, que são opositores a algumas teses do governo federal. A relatora do tema, Carmen Lúcia, votou na quarta pela suspensão do dossiê. Apenas o ministro Marco Aurélio Melo divergiu. O ministro Edson Fachin criticou a coleta de informações sobre escolhas pessoais e políticas de cidadãos.
11: Nenhum ministério tem nem pode ter o direito ou pretenso direito de listar inimigos do regime. Só em governos autoritários
5: é que se pode cogitar dessas circunstâncias.
7: Já Marco Aurélio Melo, que votou contra a ação, escolheu o Congresso como alvo de críticas. Para ele, a judicialização do tema é desnecessária.
5: Inclusive, podem convocar titular de pasta visando prestar esclarecimento, mas insiste-se em deslocar matéria estritamente política para o Supremo, provocando isso desgaste incrível em termos de poder judiciário.
7: A existência do relatório foi divulgado pelo portal UOL. Segundo a reportagem, o Ministério da Justiça colocou em prática, em junho, uma ação sigilosa sobre um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança, identificados como integrantes do movimento antifascismo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
2: 7 horas 54
0: 7 e 54 minutos. 7h54. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Ação itinerante da Fundação Para Paz leva a Marabá serviços gratuitos de cidadania, assistência e saúde. Detalhes na reportagem de Isidoro Calisto.
1: Hoje e amanhã, o governo do Estado, por meio da Fundação Para Paz, realiza nova ação de cidadania. Dessa vez, os moradores da Vila Santa Fé, a 73 quilômetros de Marabá, no sudeste do Estado, serão beneficiados com serviços como consultas médicas, vacinas, aferição de pressão arterial, Teste de glicemia, testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais. Nilson Lima, diretor de ações estratégicas da Fundação para a Paz, fala da iniciativa. Fazer um exame, tanto clínico como pediátrico, como atendimento pediátrico, como exame de Covid, se
12: você está com alguma suspeita.
1: A Fundação vai oferecer ainda emissão de documentos pessoais como Carteira de identidade, certidão de nascimento, segunda via de certidão de óbito, além de atendimento jurídico. Nilson Lima afirma que a iniciativa deve garantir direitos e resgatar a dignidade das pessoas da vila. Ele destaca que a fundação vai seguir todos os protocolos de saúde para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Tivemos um cuidado de fazer um protocolo. O acesso é só com máscara, álcool em gel na entrada distanciamento social de um metro e meio, atendendo o protocolo. Então nós estamos com todo um cuidado, todo um protocolo para que a gente possa Acessar o serviço, a comunidade possa acessar o serviço, mas também possa se prevenir. Os serviços gratuitos já beneficiaram famílias de 22 municípios paraenses. Foram pelo menos 39 ações e mais de 60 mil atendimentos. A programação deste sábado acontece das 8 da manhã à 1 da tarde na Escola Municipal Maria das Neves. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
2: 7 horas 56 minutos.
1: 7h56. Agenda Cultural Hora de conferir a agenda cultural deste final de semana com Cássia Nascimento.
13: O grupo de Carimbó Sankari promove a 12ª edição do Festival Pau e Corda do Carimbó a partir deste final de semana. A programação esse ano ocorre de forma online e inclui atividades infantis, brincadeiras e contação de histórias. Ainda vai haver exibição de curtas que tem como temática a cultura popular. A primeira live show será transmitida neste sábado a partir das quatro da tarde. Vão ser seis grupos para folclóricos convidados além do grupo de Carimbó Sancari. Durante a semana, oficinas vão ser disponibilizadas no canal do YouTube Festival Pau e Corda do Carimbó. No dia 29, a programação do festival vai ser encerrada com mais uma live show, dessa vez com a participação dos grupos de Carimbó Raiz. A Câmara Co. lançou essa semana sua galeria virtual. O acervo de obras reúne autores consagrados e talentos emergentes, respeitando os direitos autorais, a numeração e a tiragem certificadas pelos artistas e pela galeria. No segmento educativo, a oferta de cursos, palestras e encontros regulares com profissionais de várias áreas, buscando fomentar a produção, difusão e a crítica sobre o fazer fotográfico e suas implicações. Para visitar a galeria, basta acessar o site Câmara Co. Galeria o grupo regional Maianá lançou nesta quinta-feira o primeiro CD autoral que marca os 15 anos do grupo. O CD virtual, com 10 músicas, está disponível nas principais plataformas digitais. O trabalho recebeu o nome Mãe Natureza e traz canções com o ritmo do carimbolo, undu, toada e entre outros ritmos regionais. O paraense Luiz Roberto Carepa lançou nesta quinta-feira o livro Poemas da Navegação. A publicação é o primeiro livro lançado de forma virtual pela editora paraense Pacatatu, que por conta da pandemia precisou adaptar o evento. E continuando com a programação de lives no Sesc Pará, no dia 29 de agosto, às quatro da tarde, a programação ao vivo vai ser voltada para as crianças, com a apresentação do show de Bubuia por aí, dos palhaços da trupe de Bubuia. O espetáculo traz composições Edições próprias do grupo e outras de domínio popular, desenvolvendo uma contação de histórias cantada, claro, com muitas palhaçadas. Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio. 7h59.
1: 7h59. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Apresentação Brenda Freitas.
2: Isidoro Calixto. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo e Cultura no Castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. E daqui a pouco tenho Conexão Cultura com a apresentação de Adil Bahia.
2: Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.